0: Друзья, большое вам спасибо за вашу верность нашему эфиру. Э -э, Аллилуйя! Аллилуйя! Друзья, (сёк) прямо ничего не могу поделать. Придется нам сегодня читать и, может быть, по милости Божией, разбирать 27-й псалом. Не знаю, Господь меня не отпускает. Уже с вчерашнего дня 27-й псалом звучит у меня просто в ушах. Просто ну, могу сказать, что был не продиктован для сегодняшнего эфира. Итак, я читаю по Синодальному переводу и какие-то другие переводы для того, чтобы мы могли сравнить Псалом Давида «К Тебе, Господи, взываю, твердыня моя». Твердыня — это крепость. В «Не будь безмолвен для меня чтобы при безмолвии твоем я не уподобился нисходящим в могилу. В принципе, если бы мы разбирали только один этот первый стих 27-го псалма, да, для тех, у кого не Библия на русском языке, а другие Переводы Писания, или, конечно, еврейский оригинал, это Псалом 28. Если бы нам только этот один первый стих разбирать, я думаю, мы могли бы заполнить этим стихом весь сегодняшний эфир, и то только бы начали. Поэтому я я думаю, что мы будем идти достаточно конспективно и не пытаться исчерпать все глубины этой сокровищницы. Еще раз читаю. К Тебе, Господи, взываю, твердыня моя, не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Текстов из других переводов. Псалом Давида. К тебе, Господи, взываю я. Скала моя, не отвернись же от меня в молчании. Если ты промолчишь, сошедшему в могилу я уподоблюсь. Да, здесь твердыня — это, может быть, и крепость, и скала. Да, скорее всего, в этом псалме я не проверял, но действительно это скала, а не крепость. Фух. Вы представляете, Давид во время того, как создавался Духом Святым Этот Псалом, переживал не то, что не самые легкие, а просто тяжелейшие времена. И он не слышал и не понимал. Как Господь хочет его вести, как Господь хочет вывести его из этой тесноты. Он не понимал, почему Господь молчит, Он не понимал, почему Господь, которого Он всегда видел перед собой, как будто бы исчез, как будто бы удалился, как будто бы оставил его, почему. Почему он в таком духовном вакууме? Где тот, который создал, призвал, спас, помазал, обетовал ему царство, ведет, спасает, говорит, наставляет? Сильнейшее недовольное. Знаете, человек, который по-настоящему испытывал близость с Богом, по-настоящему переживал его святое присутствие, по-настоящему окунался в действие Божьей любви. Божий ребенок, который наслаждался благодатью служения Господу. Это Давид к тому времени уже неоднократно испытывал эту благодать служения. Когда Наступает сухое время, когда непонятно по какой причине в данном случае. Иногда понятно, Бог как будто бы отворачивается. Такой человек испытывает сильнейшую внутреннюю боль. Вот это ощущение богооставленности для тех, то действительно Божий, кто был близок с нашим Спасителем, с Машехом, кто переживал объятия Отца. Для них это ощущение Богооставленности настолько же болезненно, как будто бы кто-то бьет их тело. Душа стонет, душа не выдерживает Вот этой пустоты незаполненности Руха Кодыш, незаполненности Духом Божиим, душа стонет, душа плачет, душа взывает, кричит Господу. Но при этом вы видите, Давид в отличие от некоторых из нас, кто в такие времена готов был как бы в отместку, что называется, на отвернуться от Господа, Давид продолжает на него надеяться. Он продолжает говорить, «Ты моя скала, ты моя твердыня, только, только в тебе мое прибежище». Но послушай, Боже, ты же знаешь, как я тебя люблю, ты же знаешь, как я тебе верю. Почему ты молчишь? Почему ты молчишь? Почему ты молчишь? Если так продлиться на всю мою оставшуюся жизнь, то это будет значить, что эта жизнь закончена. Потому что жизнь без тебя ⁇ это не жизнь. Это смерть. А я не хочу заживо умереть и не хочу уподобиться сходящим мугим. Она а еще один перевод. Тебя зовую, Господь, моя скала. Не молчи же в ответ. Если ты будешь молчать, я стану словно мертвец. Да, 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 да. Еще один э, современный русский перевод первого стиха. «Зову тебя, Бог мой, защита моя, не будь ко мне ухом не слышащим. Да. И теперь второй стих. «Услышь голос молений моих, когда я взываю к тебе» когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему. Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему. По стронгу слово «храм» — это святилище, это святилище. Наверное, это Мигдаш, да? Я так думаю, что это Мигдаш. Друзья, здесь выражение святой храм, понятие святой храм», ну вот это святилище или как бы или святых может означать и небесное святилище, и земное. И небесное святилище, и земное. Еще раз прочитаю. «Услышь голос молений моих, когда я взываю к тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму твоему, а это э, храм здесь, Мигдаш, святилище». Другой перевод, буквально из «Вознося свои руки к храму твоей святости». Еще один перевод. «Услышь голос моих молений, когда я взываю к тебе о помощи, когда я поднимаю руки к святому святых в храме твоем». Ну, мы должны помнить, что храма в собственном понимании слова тогда на земле не было. Мы должны это помнить, что была скиния, в другом месте был жертвенник, І храм был построен только сыном Давіда Соломоном, хотя Давид очень сильно хотел його построити. голос благання мого, украинский перевод, як на поміч тебе кличу, коли здіймаю руки мої до храму святості твоєї, Агієнка. А, значить, там в оригинале не Мигдаш, а Давир. Давир, да. Ух. М-м. Вы знаете, я думаю, что оба, оба этих значения слова ну, храм или святилище, или святой святых, они оба то время, когда было такое земное, особенно святое место, оба значения уместны, и одно не противоречило друг другу, и не противоречит друг другу. Потому что Давид знал о небесном храме. Давид знал той небесной скинии, которую увидел Моисей Маше на горе, и которая стала оригинальным прототипом земной скини. Давид знал, что Господь восседает на небесах небес. Давид понимал что его. Понимание Бога Израиля было именно божественным, святым. Оно совершенно было не похоже на все языческие образы, построения, на все философские идеи некоего божества. Он знал лично своего Бога, и он знал, что там в небесах небес восседает в святом святилище тот, кто рядом с ним на земле и кто наполняет своим особенным присутствием скини скине Господь. И он знал, что только потому что эта земная скиния является проекцией Божьей, и только потому, что туда, на эту скинию, изливается Божья слава. Только поэтому эта скиния и может быть местом поклонения единому. Богу Авраама Исаака Якова. Поэтому, обращаясь к этой скине, к Богу, который сделал ее подножием своим, он через нее возносил свое сердце к скине истиной, к вечному небесному святилищу. Откуда Господь склонялся к Нему? И все, что Бог делает на земле, и все, что Бог творит по своей суверенной воле, и все эти места, которые Бог избрал для своей славы, и. Каждое собрание святых Божьих имеет особое значение и выделяются Богом из других мест по одной причине, потому что туда изливается особая благодать Божьего посещения. Эти места, каждое в какой-то, в какой-то отдаленной, но в своей мере, являются проекциями той славы, которая заполняет весь небесный Иерусалим. И мы должны стремиться, такие особенные места, мы должны стремиться. Туда, где происходят настоящие молитвы. Мы должны стремиться туда, где собираются Божьи дети, которые знают и ищут Бога, которые жаждут Его присутствия, которые не успокаиваются на том уровне познания Бога, что они уже достигли, которые рвутся к Нему, которые устремляют к Нему сердца, и нам надо стремиться быть с Ними. Нам надо искать такую общину, если вы еще ее не нашли, друзья, где Божье присутствие раскрывается явственно, реально, и благодать можно переживать и сердцем и всей душой, и радоваться тому, что Бог там. Но опять-таки, стремясь и приходя, и укореняясь в таких местах Божьей славы, оттуда мы должны возносить свои души, свои сердца, свои мысли, свою волю к престолу совершенной небесной славы, к тому небесному святилищу, откуда все. Где сам Бог, а не просто далекое отражение Его Сия. У Давида не было такой возможности, какая есть у нас. У него было земное подобие, через которое он восходил к небесному, к оригиналу. А у нас есть тот, который явился и с кений, и с святилищем, и путем восхождения от земного к небесному, и который соединил земное с небесным и открыл нам как написано в послании к мессианским евреям, «Путь новый, живой, во святое святых небесах». И Он же вошел в наши сердца, если мы действительно сокрушились перед Ним и приняли Его любовь. И Он соединяет наши сердца с этой абсолютной небесной славой. Когда мы взываем, мы можем быть уверены сразу. Сразу. Наш голос, наш стон, наш крик, наши моления, наши просьбы, наши торжественные провозглашение и так далее, они сразу оказываются там. И они принимаются Богом, потому что они приходят туда не просто от нас. Они приходят через Машех. Еще перевод. Услышь громкую мольбу мою, когда я вопию к тебе когда я поднимаю руки мои к твоему святому святых. Да, громкая мольба. Да, не просто голос, а громкая мольба. И очень часто, все на дальнем переводе, мы сталкиваемся с одним и тем же. Это не всегда, но очень часто. Православные переводчики 19 века из своего понимания благочестия скрывали то, что написано в еврейском оригинале. Иногда даже в греческом оригинале Нового Завета. И, в частности, они часто скрывали в положительном смысле описание крика верующих к Богу. Они скрывали описание громких, криков, криков из тесноты, криков радости, когда божьи дети входили входили в пространное божье место. Вот насчет громких молитв, громкого пения, криков, очень часто православные переводчики камуфлировали это такими красивыми, благочестивыми словами. Да, сейчас еще посмотрим. Да. Вот еще перевод второго стиха. «Господь, в молитве воздеваю руки, я к святому святых Твоему. Услышь меня, когда к Тебе взываю, и милосердие ко мне яви». да. Итак, мы переходим к третьему стиху 27 псалма или 28 по оригинальному еврейскому расположению. К третьему стиху. Не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них. Зло. Не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. Я думаю, опять же, конечно, тут могут быть разные понимания, и они, возможно, будут одинаково обоснованными, но одно из возможных пониманий. Вот мне вспоминается молитва Авраама о Содоме. А разве праведный Господь может погубить праведных с нечестивыми? Но если наступило время покарать этот садом, то пусть лучше Господь пощадит нечестивых ради праведников. Очень интересно, потрясающая молитва еврейского праотца за город, в котором не было ни одного еврея. Ни одного еврея, потому что Лот тоже не был евреем, хоть и был племянником Авраама. Не говоря уже о коренных жителях Содома. Вы представляете, это один из первых примеров в Библии вот того еврейского ходатайства за народы, к которому призваны все верующие евреи. Каждый, каждый действительно верующий еврей призван ходатайствовать не только за свою семью, не только за своих близких, не только за свою общину, синагогу, не только за свой город, не только за народы Израиля, но и за многих-многих других. И вот эта смелость, которую Евраам не отпускал Бога, можно сказать, торговался с Богом. Ради кого? Только подумайте. Это потрясающая смелость и человеколюбие. С одной стороны, любовь, конечно, к своему родственнику и его семье, но с другой стороны, любовь ко всем язычникам. Потрясающе. И вот это мне вспоминается, когда я читаю третий стих 27-го псалма. «Не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них слово». Знаете, это кое-что мне здесь напоминает события, предшествовавшие нынешней войне в Украине, когда официальные представители снова и снова повторяли, мы не собираемся, не собираемся ни на кого нападать, у нас маневры, мы заканчиваем маневры, и отведем войска мы не собираемся начинать никакой войны мы не хотим поддаваться никаким провокациям конечно сами не хотим ничего такого делать мы за мир и мы призываем всех к миру И так далее, и так далее, и так далее. Даже были конкретные обещания отвести войска с северной границы Украины к определенному числу, там, 20 такому-то февраля. Ну и мы знаем, что у них на сердце было на самом деле. Потому что то, что на сердце, то рано или поздно изливается вовне, и оно излилось. Уж так излилось и продолжает изливаться. Кажется, уже, ну, может быть, хватит. Уже все вот это вот. Уже может быть достаточно, но нет, все льется и льется. Льется и льется. Вот то самое зло. Вот И в этом смысле Давид понимал, что рано или поздно тех, которые так поступают, постигнет Божья кара. Не просто какое-то наказание для исправления, но настоящая кара. И дай Бог, чтобы это произошло во время их земной жизни. Потому что если нет, то у них не будет шансов уклониться от вечных мук. И он понимал, что когда приходит расплата за такие страшные вещи, то она приходит на целые группы людей, или может прийти даже на целый народ, где большинство поддерживает такое коварство, Такую ложь, такое зло, такое насилие, скрываемое под э, мирными разговорами и уговорами. Господь рано или поздно обязательно покарает такое коварство, лицемерие и следующее за этим убийство невинных людей. И Давид знал, он видел вокруг себя таких людей. Он видел, что в Израиле, к сожалению, тогда было их немало. И он взывал к Господу, желая остановить это поражение Божьего народа. И прибегая к такому же аргументу, с помощью которого Авраам торговался с Богом, чтобы спасти Садом, читаю альтернативные переводы. Не тяни меня к нечестивцам и к творящим беззаконие, говорящим мирно с ближними, тогда как в сердце их злоба. Непонятно мне этот перевод, не знаю. Вот украинский хороший. Не відкинь меня докупи с беззаконниками и с теми, що беззаконні творят, що на словах мирні не с ближними своими, а зло задумали в сердце. Не губи меня с нечестивыми, с теми, кто творит зло, кто с ближними говорит радушно, а в сердце своем питает ненависть. Помните заявление в разгар войны? А мы не собираемся ни на кого нападать. Так а мы и на Украину не нападали. Да. Вот интересно. Румынский перевод. Вот эти нечестивые, те, которые в сердце несут войну. Потрясающе. Потрясающе, потрясающе. О, друзья, давайте мы на этом сегодня прервемся и помолимся за всех, у кого проблемы со здоровьем или со страхом. Боже, Боже, не зринь. Врага в жизни твоих детей. Просто отбрось его прочь. И рассеки любые вражеские приговоры именем Ишуа. Аминь. Спасибо, друзья.